1: Ob bei körperlichen oder seelischen Beschwerden, der Einsatz der Homöopathie kann in vielen Bereichen eine mögliche Hilfe sein. Die DHU bietet ein vielfältiges Spektrum an homöopathischen Arzneimitteln, ausschließlich in Deutschland hergestellt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Naturpur der Podcast rund um Homöopathie und alternative Heilmethoden. Präsentiert von praxisvita.de mit Anchira Dünz
2: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sind ganz natürliche, oft zugegeben anstrengende und manchmal richtiggehend existenzielle Zustände. aber im Allgemeinen sind wir Frauen dabei ja nicht krank. Wir brauchen kompetente Unterstützung, haben sehr viele Fragen und fühlen uns manchmal überfordert. Wunderbar, wenn hier eine vertraute und erfahrene Hebamme guten Rat geben und Beistand leisten kann. Sobald es um größere Beschwerden, gar um Krankheiten geht, dürfen viele Medikamente nicht oder nur eingeschränkt angewendet werden. Doch vielerlei Symptome und Nöte treten aber gerade in diesen Zeiten auf und erfordern therapeutische Maßnahmen auch durch Hebammen. Erscheint es da nicht doppelt wünschenswert, sanfte Methoden wie die Homöopathie, Anthroposophie, zum Beispiel ein paar Bachblüten oder Schüsslersalze, als vielversprechende Alternative zur harten, in Anführungsstrichen, Schulmedizin zur Hand zu haben? Das frage ich meine Interviewpartnerin Karin Dirks. Sie ist Hebamme, Yogalehrerin und überzeugte Anwenderin der integrativen Medizin. Herzlich willkommen!
3: Ja, das würde ich schon sagen. Ich glaube schon, dass man in diesen besonderen Zeiten oder Umständen dafür sehr, sehr offen ist, weil man immer auch das Kind irgendwie noch im Kopf hat und dem möglichst wenig bis ja gar keine Medikamente geben möchte. Ja, verstehe und natürlich sind viele Medikamente nicht Plazentagängig, das heißt sie gehen nicht zum Kind, aber trotzdem gibt es sehr viele, die das tun und dann möchte man auf jeden Fall auf sanftere Methoden zurückgreifen.
2: Mhm.
3: Und als Hebamme ist es mir aber wirklich wichtig und das auch schon gleich als Beginn, dass man das differenziert. Ist hier eine Erkrankung oder eine Beschwerde vorliegend, bei der wir super gut mit sanften Methoden, alles was du genannt hast, arbeiten können mhm. oder brauchen wir einen Arzt, brauchen wir richtige Medikamente, mhm. um da ähm, das auch gut zu behandeln. Ja. Also manche Dinge gehen super sanft und bei manchen brauchen wir mehr und gerade das ist das Tolle ähm, an der Komplementärmedizin oder an der integrativen Medizin, mhm. wie es jetzt eigentlich viel heißt, dass man es verbindet. Mhm. Dass ich sage, ich brauche ein Antibiotikum auf jeden Fall, weil es gerade nötig und indiziert ist, aber genauso gut muss ich die Darmflora aufbauen und dafür habe ich ganz viele andere Sachen zur Verfügung.
2: Mhm. Da kann es ja wahrscheinlich nicht schaden, wenn man schon ein bisschen länger als Hebamme arbeitet, und sowas gut erkennen kann. Wie ja, sieht es bei dir Fall. aus? Wann hast du angefangen? Also seit wann arbeitest du als Hebamme?
3: Wie war deine Ausbildung?
2: Magst du uns das erzählen?
3: Ja, ich habe meine Ausbildung 2009 in Karlsruhe angefangen. Die ging damals noch drei Jahre als Ausbildung. Jetzt ist es ja überall ein Studium geworden. Und schon in der Zeit habe ich ähm, eine klassische Homöopathie-Ausbildung gemacht, damals in Speyer. Das heißt, die ganzen klassischen Globuli und Potenzen sind mir aus der Zeit noch sehr bekannt. Mhm. Ich bin aufgewachsen mit einer Mama, die Heilpraktikerin ist. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und ich kenne es halt wirklich als kleines Kind, dass man Wickel bekommt, dass man Auflagen hat, dass man massiert wird, Öle, Tees, Kompressen, Salben, Globuli. Deswegen ist, glaube ich, bei mir dieser Zugang einfach schon immer da gewesen. Mhm. Und dann in der Ausbildung ist das ja gar kein Teil eigentlich, tatsächlich, mhm. ähm, habe ich, ich muss echt überlegen, ich glaube 2016... 17, 18, ja, ich glaube, die Ausbildung zur anthroposophischen Hebamme gemacht. Mhm. Die geht drei Jahre, ist wow. auch berufsbegleitend, aber berufsbegleitend, genau. Und da lernt man nochmal alles über die anthroposophische Medizin, die mir seitdem noch ja, mehr am Herzen liegt und ich sehr, sehr viel mit denen. Produkten arbeite und auch mit der Herangehensweise tatsächlich. Dazu kam ab 2015 aber die Beschäftigung mit der traditionell chinesischen Medizin. Da gibt es ja einmal die Akupunktur, aber ja auch ganz viele andere Dinge und vor allem die Theorie der Meridiane, das sind so Energieleitbahnen im Körper und das kenne ich halt vom Yoga und von der Massage und das nehme ich da auch so ein bisschen mit rein. Also ich habe, glaube ich, so ein bisschen mein eigenes inzwischen, dass ich ganz viel auch Tees mache oder auch Bachblüten mhm. ähm, und gar nicht mehr so sehr in eine Richtung gehe, was natürlich bei manchen ähm, vielleicht erstmal mal merkwürdig ja, ankommt, weil das so von allem so ein bisschen ist. Ich finde es halt auch manche Menschen sehr passend dann zugeschnitten und einfach ein größerer Blumenstrauß, aus dem ich aussuchen kann, als wenn ich nur eine Blume hätte. So. Mhm.
2: Begegnet dir denn das, dass da jemand sagt, naja, also sie können ja alles nur so ein bisschen und gar nichts richten? Nein, Nein,
3: das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, okay. aber ich glaube, dass, ja, ich glaube, wie immer, wenn man von etwas überzeugt ist und das wirklich gut kennt und einfach Erfahrungen damit gesammelt hat, dann ist der andere sofort überzeugt. So Und jedem Paar, was ich betreue, steht absolut offen, das anzunehmen oder nicht. Ich biete das an, aber die meisten nehmen das auch an. Und ich finde gerade in der Schwangerschaft und bei kleinen Kindern, also bei den wirklich ganz Neugeborenen, reicht es sehr, sehr oft. Vor allem, wenn man es früh erkennt mhm. und präventiv fast handelt. Oder gerade so am Beginn von zum Beispiel im Wochenbett einem Milchstau. Äh, da kann ich gut mit Salben und mit Kompressen oder mit einem Kohlwickel zum Beispiel arbeiten, dass es gar nicht so schlimm wird.
2: Mhm. Naja, das ist, ist ja doch meistens sehr arg und tut wirklich höllisch weh. Ja. Und da will man sofort was haben, was dann halt so wirklich Wirklich besser wird, weil man ja doch das Kind auch weiter anlegen möchte in der Zeit. Ne? Ja, also man möchte dann Fall. ja nicht irgendwie den, ja, den Stillfluss stören, eigentlich in so einer Situation. Du hast es so vorhin so schön gesagt, dass du eigentlich alles miteinander kombinierst. Genau diese integrative Medizin wird ja, ja. auch immer mehr gefordert von uns hier überhaupt in Deutschland, ja, also ich kenne immer mehr, die sagen, nee, also ich verlasse mich nicht nur auf die Schulmedizin. Wann hast du denn für dich entdeckt, dass das jetzt neben den vielen Ausbildungen, die du dazu machen musstest, für dich wirklich eine gute Idee ist, die Dinge miteinander zu kombinieren? Und woraus hast du deine Erfahrung dann gewonnen?
3: Ich glaube, das fängt wirklich schon in meiner Kindheit an, dass das bei uns einfach zu Hause normal war. Also die Praxis meiner Mutter ist im Haus und deswegen kenne ich die ganzen Schränke mit den ganzen vorwiegend anthroposophischen Medikamenten. Mhm. Ich habe das, glaube ich, auch nie wirklich hinterfragt, dass das nicht hilft, weil ich das einfach kenne. Und ich für mich selber ja auch wie eine kleine Hausapotheke zu Hause habe. Und wenn ich irgendwas habe, dann nehme ich das. Mhm. Und ähm, ja, verteile es an alle Freunde und so weiter, wenn die das denn wollen. Und da hat man genug Erfahrung. Und ich finde es ja immer schön, wenn man selber Erfahrung machen kann. Deswegen teste ich auch ganz, also das heißt an mir selber testen, aber wenn ich eine Beschwerde habe, dann probiere ich was aus. Ähm, ja, ich glaube fast, ich habe das nie hinterfragt, weil es für mich selbstverständlich ist, dass das dazugehört, weil ich arbeite in einer großen Klinik mit zweieinhalbtausend Geburten oder sogar inzwischen mehr, wie sehr schulmedizinisch geprägt ist. Und ähm, ich das ganz spannend finde, auch da die die jetzt vorwiegend anthroposophische Medizin ganz langsam mit einführen zu können. Und dass auch Kollegen zu mir kommen und sagen, Mensch, das hilft ja super, ich glaube nicht dran, aber es ist ja Wahnsinn. Mhm,
2: mh. Und
3: dass man einfach mit den Frauen auch bei der Geburt, wo die nichts drüber wissen, Erfahrung machen kann, dass es hilft und dass es was verändert zusätzlich zu allem, was wir dort haben und brauchen. Darum geht es mir halt nie. Und das finde ich auch bei der integrativen Medizin halt so schön. Es ist keine Konkurrenz zur Schulmedizin. Es wird genauso operiert. Es wird genauso, wie gesagt, die Antibiose gegeben oder was auch immer. Aber wir hören da halt nicht auf. Wir gehen noch weiter und schauen, woher kommt das? Und brauchen wir noch mehr, um halt, das heißt dann ein bisschen anders da, aber Körper, Geist und Seele so als Grundbegriffe mal da zusammen mitzunehmen. Und sehr oft oder ich würde fast sagen immer fühlen sich auch die Patienten, Klienten, Frauen wie auch immer ja dadurch viel mehr gesehen.
2: Mhm, ganz bestimmt. Aber gehen wir mal einen Moment auch von diesen Frauen weg, kommen gleich wieder zurück. Aber wie viele Gegner hast du? Wie viele sind dir gegenüber, die sagen, naja, das ist doch alles nur Hokuspokus, nichts bewiesen und naja, ob es wirkt, wer weiß das schon?
3: Erstaunlich wenig. Ich glaube, ich umgebe mich halt auch mit den Menschen, die das wollen. Ich muss schon sagen, seitdem ich meine Website öffentlich habe und da das ganz klar steht, dass ich so arbeite, rufen auch nur noch die Frauen gefühlt an. Mhm, mh. Und ich das ganz klar vorneweg sage, dass ich so arbeite und dass das keiner muss. Und vielleicht in manchen Betreuungen benutze ich gar nichts, weil alles ist gesund. Was soll ich da therapieren? Also mm. man muss ja nicht immer irgendwas geben. <lacht> aber das wenn, ja, das gibt es dann ja auch manchmal, aber das wenn es was wäre, das ist das, was ich kann. Und dass ich halt andere Sachen nicht kann oder das nicht machen würde.
2: Mm, mm. Und
3: deswegen, wenn dann eine Frau schon merkt, das passt nicht, dann, glaube ich, kommt es gar nicht zu einer Betreuungssituation und ich habe das wirklich sehr oft schon auch erlebt, dass... Ähm eine von beiden oder von dem Paar, einer jeweils dann sagt, so ah nee das mögen wir nicht oder glauben wir nicht dran. Und dann ist aber eine Beschwerde da und dann wird es doch gern genommen, mhm. weil man halt ja auch Hilfe braucht und jetzt ja auch eine Lösung möchte.
2: ja Und wo genau kannst du jetzt wirklich gut diese integrative Medizin einsetzen? Also gerade so bei Schwangerschaft, ich stelle mir das vor, ich hatte eine Horrorgeburt mit Zwillingen, es dauerte ewig, es ging nichts und es war furchtbar. Und da denke ich mir in dieser Zeit, da wünscht man sich ganz bestimmt etwas, ja. was hilft. Nenn mal so ein paar Beispiele, dass wir so mit Gehen können, was ist jetzt in dieser Situation an integrativer Medizin gut für die Frauen?
3: Ich finde gerade, also man kann schon beim Kinderwunsch anfangen und unglaublich schöne ähm, Urtinkturen, das heißt, man hat ganz lange eine ganze Pflanze in Alkohol ähm, ziehen lassen, manchmal drei Jahre lang. Sowas zum Beispiel, da gibt es den Frauenmantel Alchemilla, das ist die Pflanze für uns Frauen eigentlich in allen Lebenslagen. Mhm. Und sowas zu geben, dass die Frauen leichter schwanger werden, dann kann man bei um jetzt mal kurz vor der Schwangerschaft noch zu bleiben oder gerade am Anfang bei Fehlgeburten äh, ganz, ganz schön begleiten, auch mit Bachblüten oder mit Rose und Lavendel und Gold. Da gibt es wahnsinnig viel, um einfach auch die seelische Komponente mitzutragen, mhm. gerade in diesen Trauerprozessen. Mhm, nicht ich bin, ähm, nee, überhaupt nicht. Mhm. Und ich bin eine Hebamme für Sternkinder. Also es gibt keine Ausbildung dafür, aber ich bin gelistet in Berlin. Mhm. Das heißt, ich begleite viele Paare, die... Sternkinder haben mhm. und ähm, durch diese Prozesse durchgehen und da ist diese Medizin unverzichtbar. Da hilft zum Beispiel Agentum Rohrzucker, Agentum ist Silber und Rohrzucker ist Zucker und das holt einem nach einem Schock einfach total gut zurück, dass man wieder präsenter wird und nicht so neben sich steht. Und das merken die ganz eindeutig, ähm, was das, also wie das hilft und wann es hilft.
2: Mhm. Mhm.
3: Aber in der normalen Schwangerschaft, in der physiologischen, kann es ja immer mal zu vorzeitigen Wehen kommen, zum Beispiel, wenn die Frauen gestresst sind mhm. oder wenn man Zwillinge hat, genau wie du sagst, heißt das ja immer eine Herausforderung, auch nochmal ganz anders für den Körper, einfach zwei Kinder zu tragen. Ja, sagt vorher Wechsel. keiner. <lacht> ja, also die Gebärmutter wächst sehr wie schneller. So Dinge, die würde ich einfach immer begleiten und gerade, wenn man sich regelmäßiger sieht, dann begleitet die Hebamme die Frau ja auch nochmal ganz anders und kann da wirklich einfach auch, und das meine ich mit frühzeitig, frühzeitig schon Dinge abfangen. Und wenn eine Frau mir sagt, hey, ich habe irgendwie immer leichte Wehen, wenn ich gestresst bin, gibt es zum Beispiel Bryophyllum. Das ist die Hebammpflanze und die Pflanze für gebärende Frauen, ähm, wer sie nicht kennt, unbedingt mal im Internet anschauen. Das ist der Wahnsinn. Die sieht ein bisschen aus wie eine Aloe Vera oder so eine fette Henne. Und mhm. an der Blattkante wachsen die kleinen Kinder. Bis sie Wurzeln haben, dann fallen die runter und können sofort schon wieder Kinder kriegen. Ach, also diese Pflanze ist eigentlich nur Wachstum und Gebären. Und die kann man zum Beispiel nehmen, um Wehen zu regulieren. Dass eine Frau mit vorzeitigen Wehen einfach noch keine Wehen hat. Mhm. Das Kind ist noch nicht reif dafür. Mhm. Jetzt sehr pauschal, man muss immer individuell gucken. Aber so eine Dinge, und wenn ich dann sowas schon merke und die Frau mir das erzählt, dann kann ich ihr natürlich schon da zum Beispiel solche Dinge geben, dass es gar nicht erst zu zerwixwirksamen also zu mm. geburtsfördernden Wehen mm. wird. Die Betonung liegt Weil, aber sicherlich auf rechtzeitig. Mm. Ne? Weil wenn ich mir vorstelle, was ja. ist,
2: wenn so eine Sturzblutung plötzlich in der Schwangerschaft passiert? Oder muss nicht unbedingt Sturz? Ja, Sturzern? da brauche ich dann nicht
3: mehr mit anfangen. Dann Nein. Da muss man, und das ist mir super wichtig, ganz, ganz gut unterscheiden. Sind wir gerade im Notfall yeah. oder haben wir Zeit? Mhm. Und zum Beispiel im Wochenbett bei einem Milchstau habe ich immer 24 Stunden Zeit bevor ich einen Arzt brauche oder ein Antibiotikum oder so. Mhm. Also in 99 Prozent der Fälle wahrscheinlich. Und wenn ich dann die Frau besuchen kann vielleicht auch zweimal am Tag da bin und die Brust beobachte und ihr die ganzen Dinge gebe, die es da alternativ oder integrativ medizinischer Art gibt, dann kriegen wir das sehr oft oder fast immer gut hin. Aber es gibt genauso die Momente, wo ich vielleicht zwei Tage nicht da war, die Brust sehe und sage, so: ihr fahrt jetzt in die Klinik, ich will jetzt Labor mhm. und irgendwie ein Antibiotikum haben. Und dann gebe ich der Frau trotzdem was für ihren Darm im Anschluss, damit der gut
2: aufbleibt. Mhm. Also Schwerpunkt liegt auch immer auf der ganzheitlichen Betrachtung. Ne? Also nicht nur der Moment, ja, sondern Fall. eben auch vorher, nachher und in dem Moment. Ja,
3: und auch dann immer, warum ist es passiert? Das ja. frage ich immer. Also und manchmal wissen wir keinen Grund, das ist klar. Aber gerade so... Bei Wehen oder bei vorzeitigen Wehen, bei Milchstau spielt Stress schon eine sehr, sehr große Rolle in der mhm. Regel und dann gibt es Lavendel und es gibt Salben und es gibt irgendwie eine gute Fußmassage, solche Dinge dazu einfach dann. Du hast einen langen Weg,
2: der also ganz viele Facetten hat, der ganz vieles vereint. Kannst du sagen, dass das ausreicht und dass das eine gute und fördernde oder zu fördernde mhm. Komponente ist, also beides zu vereinen, Schulmedizin und eben äh, die Komplementärmedizin?
3: Davon bin ich immer noch total überzeugt. Ich bin einer, der immer lernen mag. Ja. Also ich habe ähm, wahrscheinlich genauso viel Arbeit wie Fortbildung im Jahr gefühlt ähm, und bin langsam aber tatsächlich an dem Punkt, wo ich so denke, ich möchte gar keine neuen Methoden mehr lernen. Ich habe den Einblick in die traditionell chinesische Medizin, ich habe den Einblick in die Homöopathie und in die anthroposophische Medizin und jetzt geht es für mich eher darum, das zu vertiefen und halt meins zu finden. Wenn man dir jetzt so zuhört, möge man meinen, also es
2: sollte nur solche Hebammen wie dich geben und alle sollten genauso <lacht> ausgebildet sein wie du. Wie ist denn das unter euch in der Zunft nichts mal so nennen darf. Wie ja. wird sowas diskutiert? Also sind immer mehr, so wie du, dass sie sich immer mehr fortbilden und eben halt auch die integrative Medizin mit nach vorne
3: stellen. Was erfährst ja. du
2: in deinem Beruf?
3: Ich würde schon sagen, es ist sehr gemischt. Und es gibt auch viele Hebammen, die überhaupt nichts mit, mit Komplementärmedizin zu tun haben wollen und sehr klinisch sind. Und das ist genauso gut. Die brauchen wir auch. Das ist okay. Mhm. Es geht, finde ich, auch nie darum, etwas zu beurteilen. Aber... Für mich macht es fast gar keinen Sinn, nur auf das Physische zu gucken, wenn es um einen so komplexen Vorgang geht wie Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, mhm. wo ich immer eine seelische Komponente habe oder Beziehungen, die damit reinfließen, die dann zu Symptome erfüllen können.
2: Mhm.
3: Aber auf jeden Fall, also auch in immer gibt es jemanden, der sagt, das finde ich nicht oder, und das ist ja auch gut, weil man ja immer daran auch nochmal prüfen kann, warum mache ich das? Mache ich das aus Überzeugung? Mache ich das aus Gewohnheit? Oder stehe ich da wirklich hinter und habe das für mich ganz klar? Also deswegen finde ich auch ähm, Diskussionen über Homöopathie, wie sie ja am meisten stattfinden, weil Homöopathie einfach am bekanntesten ist, glaube ich, mhm. ähm, in der Regel total gut und wenn es, äh, ich diskutiere nicht mehr mit allen, das habe ich mir auch abgewöhnt, aber ähm, wenn es gute Diskussionen sind, dann finde ich das in der Regel am Ende immer bereichernd.
2: Mhm, das kann ich mir vorstellen. Nun wirst du nicht alle Kinder auf die Welt bringen können. Das heißt, es muss auch andere neben dir geben. Und bevor wir darüber sprechen, wo man gut. dich erreichen kann, <lacht> <lacht> noch eine letzte Frage an dich und das geht in Richtung Dula. Ich habe das also jetzt von vielen gehört, dass sie gesagt haben, du, ich wusste überhaupt gar nicht, was eine Dula ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ja. ich mache da einen Podcast demnächst ja. dazu. Ich habe eine Hebamme im Gespräch und die kann uns garantiert erklären, was hinter diesem ja, mystischen Begriff der Dula sich verbirgt.
3: Sehr gerne. Dulas sind äh, in der Regel Frauen tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es eine männliche Doula gibt. Ich habe nichts sauber ähm, gefunden. Ich habe auch nur weibliche gefunden. <lacht> Würde ich auch denken. Und das sind ganz oft ähm, Mütter, muss aber natürlich überhaupt nicht sein, die Kinder geboren haben. Und dann als Wunsch, schon haben jedenfalls die Doulas, die ich kenne, in der Regel ist das so, und dann als Wunsch haben, auch Begur äh, Geburten zu begleiten. Und das entstand, meine ich eigentlich in den USA, wo Hebammen in manchen Gebieten ja gar nicht so vorhanden sind, sondern dann werden die Geburten von Krankenschwestern und Ärzten betreut oder mit Zusatzausbildung, halt die Midwives, ähm, dass man jemanden bei sich hat. Also schon so ein Mittelding zwischen beste Freundin und Geburtsbegleiter mhm. und die dürfen keine medizinischen Sachen machen, im Gegensatz zur Hebamme. Sie dürfen auch nicht alleine eine Geburt begleiten. Was die aber oft haben, sind halt zum Beispiel Wissen im komplementärmedizinischen Bereich. Die haben ihre ätherischen Öle dabei. Die wissen vielleicht ganz viel über, wie man den Körper bewegen kann, damit ein Kind tiefer kommt. Mhm. Ähm, die massieren, die haben manchmal schamanische Techniken. Also eher so die Richtung. Alles das, wofür eigentlich auch jetzt heute in der Klinik überhaupt keine Zeit mehr ist.
2: Mhm. Und wo bleibt der Mann dann noch, wenn die Hebamme, die Doula, der Arzt, ja. und wo hat er denn noch Platz?
3: Das muss man dann gut angucken, auf jeden Fall. Und manchmal möchte der vielleicht auch gar nicht den Platz einnehmen, ja. um die Partnerin, sondern dann ist da die Dula. Ähm, wenn man die Realität anguckt, ist es ja schon in deutschen Kreissälen so, dass eine Hebamme eins bis vier Paare betreut unter der Geburt.
2: Das ist schon ganz schön viel.
3: Ja, und dann ist man einfach selten bei einem Paar. Mhm. Und eine 1-zu-1-Betreuung ist in der Regel einfach nicht gewährleistet. Und dann können Doulas schon auch nochmal mehr Sicherheit geben, glaube ich. Da ist jemand, der hat es schon mal gemacht, hat es schon mal gesehen, gerade beim ersten Kind und so. Ähm, aber klar, die Partnerrolle, die muss man dann gut abstecken, dass sich da jeder wahrgenommen fühlt und seinen Raum bekommt, den er braucht. Mhm. Und für uns Hebammen kann eine Doula eine unglaublich gute Entlastung sein, weil man weiß, da ist jemand drin, der turnt mit der Frau und massiert und so. Ja, schön. Ähm, aber es ist halt nicht der Ersatz. Und eine Kollegin von mir sagt immer, am schönsten wäre, wenn ich beides sein könnte. Mhm. Wenn ich bei der Frau wäre, mit ihr tun kann und meine Aromaöle dabei habe und noch die Hiebamme bin. Mhm. Aber im Moment ist es halt nicht so mhm. oder fast nie so.
2: Aber gut, dass es das alles gibt und dass es diese Vielfalt gibt. Und jetzt wollen wir natürlich ja. noch genau dem Wunsch entsprechen, den jetzt ganz viele haben, die nämlich sagen, so wo kann ich die erreichen? Jetzt kommt zum Punkt, wie kann ich wissen, wo ich diese Hebamme Karin Dirks finde? Und dafür machst du jetzt am besten Eigenwerbung.
3: Also grundsätzlich muss ich schon mal sagen, jedenfalls in Berlin und in anderen Großstädten ist es so, dass man sich wirklich bitte eine Hebamme sucht. Leider schon, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist. Mhm. Die meisten Frauen rufen bei 4 plus an. Da ist wirklich der Test gerade positiv. Ich bin oft die zweite Person, die behauptet weiß, dass die Frau schwanger ist. Mhm. Weil nur noch ungefähr, man, wir haben das nicht ganz so genau in Zahlen, leider, aber ich weiß es aus Hamburg und aus Berlin, dass die Hälfte der Frauen noch eine Hebamme findet und die Hälfte nicht. Wow. Für Wochenbett und Vorsorge. Genau. Für Geburten immer. Darum geht es nicht, aber für diese ambulante Pflege halt nicht. Oder ambulante Betreuung. Und deswegen muss man halt leider irgendwie schnell sein. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Und deswegen rufen die meisten dieses, dass man zwölf Wochen wartet und dann geht man sich auf die Suche. Das ist halt in der Regel viel zu spät. Mhm. Deswegen schnell sein. Es gibt eigentlich von den Landesverbänden der Hebammen in jedem Land eine Hebammenliste. Die gibt es meistens online oder auch als kleines Büchlein. Da kann man einfach alles abtelefonieren. Es ist wirklich normal, 50 Hebammen anzurufen, bis man eine findet, die Zeit hat. Warte. Und wenn man da noch Lust hat, sich politisch zu engagieren, für Motherhood, die sind sehr aktiv und sind da sehr flott dabei, solche Zahlen auch an die Politik weiterzugeben.
2: Wunderbar, aber jetzt hast du keine Eigenwerbung einfach, gemacht.
3: Das stimmt, einfach <lacht> Google-Fragen. Meine Seite kommt schon als erstes, karendirx.de, da findet man alles.
2: Dir weiterhin viel Erfolg. Also bleib so positiv und so wissbegierig, wie du dich hier uns auch präsentiert hast. Also ich fand das ganz, ganz toll, ganz erfrischend und ja, toi, toi, toi für all die Babys, die du noch auf die Welt Vielen bringst Dank. und begleitest. Ja. Ja, Dankeschön, Karin Dirks. Danke. Dr. Ute Bullemer ist Frauenärztin in München und vereint auch Schulmedizin mit Homöopathie und das aus purer Überzeugung. Sie haben sich ja quasi durch den Selbsttest an die Naturmedizin herangetastet, bevor sie diese in ihre tägliche Arbeit integriert haben. Seien Sie herzlich willkommen und erzählen Sie uns doch bitte kurz Ihre Geschichte dazu, Frau Dr. Bullemar.
0: Ja, ich grüße Sie erstmal. Danke. Und ähm, das war folgendermaßen, ich habe ganz normal Medizin studiert, das war in den 80er Jahren und damals war ich sehr schulmedizinisch drauf und habe von der Homöopathie überhaupt nichts gehalten. Wie viele, ne? Ja, genau. Und in meiner ersten Stelle im Kreißsaal, da gab es einige Hebammen, die haben homöopathisch gearbeitet und mir ist schon aufgefallen, dass die Geburten relativ reibungslos verlaufen sind. Aber ich habe da nicht wahnsinnig viel von gehalten mhm. und ähm, habe das einfach dem Zufall zugeschrieben. <lacht> und dann habe ich zufällig ein Buch in die Hände bekommen, das hieß Homöopathie für Frauen. Das ja. gibt's immer noch. Ja. Das ist ein finde ich sehr schönes Buch von dem Friedrich Graf. Mhm. Und da beschreibt er einzelne homöopathische Mittel, die vor allen Dingen bei Frauen gut wirken. Mhm. Und da habe ich eins gelesen, das war Sepia. Und es hat mich richtig äh, wie der Donner getroffen, weil ich habe mich da drin wiedergefunden. Und ich hatte damals selber als junge Frau starke Periodenschmerzen. Und dieses Mittel ist ein gutes Mittel für Periodenschmerzen, mhm. Sepia. Mhm. und ich habe mich nicht getraut, es zu nehmen, bin dann zu einer Heilpraktikerin gegangen und habe gesagt, gib mir das Mittel, ich will das und sie hat erstmal eine Anamnese mit mir gemacht und hat mir dann tatsächlich äh, das Mittel Sepia gegeben und von dem Tag an habe ich nie mehr Periodenschmerzen gehabt oh, wow. und das war für mich wirklich ein eindrückliches Erlebnis.
2: Ja, das kann Ich habe mir, mir dann vorstellen. gedacht,
0: also da, da muss was dran sein, ich möchte da mehr drüber
2: erfahren Aha. und so bin ich eigentlich zur Homöopathie gekommen. Aha, dann haben Sie sich fortgebildet und weitergebildet und das dann so stückchenweise in Ihre Arbeit, in Ihre Praxis integriert? Ja, ich habe dann erstmal ganz viel angefangen zu lesen über Homöopathie ja. Ich fand es faszinierend.
0: Und dann gab es eine dreimonatige Vollzeitausbildung damals in Augsburg, der sogenannte drei monatskurs und da waren wir wie eine Schulklasse, un ungefähr dreißig Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Yeah. Und wir haben von morgens bis abends Homöopathie studiert und hatten sehr gute Lehrer aus unterschiedlichen Ländern. Und ähm, damals habe ich richtig Feuer gefangen für die Homöopathie. Das hat mich völlig fasziniert. Und ähm, ich habe dann angefangen, ich hatte damals schon eine Praxis für Frauenheilkunde in München, eine Kassenpraxis und habe dann langsam angefangen, da homöopathische Mittel mit einzusetzen. Erst so bewährte Indikationen. Also um ein Beispiel zu sagen, zum Beispiel Arnika bei Geburtsverletzungen, so etwas und habe dann gesehen, das wird erstens gut angenommen und mhm. zweitens äh, habe ich gesehen, oh das ist erfolgreich, das funktioniert. Und dann habe ich Stück
2: für Stück einfach weiter die Homöopathie integriert in die Praxis. Finde ich ganz, ganz toll, denn das kommt ja ganz vielen Frauen zugute. Und gehen wir mal weg von der ganz normalen Vorsorgeuntersuchung oder von, sage ich mal, den ganz normalen üblichen Dingen, die Frau bei Ihnen erledigt, kommen ja sicherlich auch viele, die haben Leidenswege hinter sich und haben ja. vielleicht auch schon viele Arztbesuche hinter sich. Ja. Und äh, womit können Sie dann Hoffnung machen oder was ist das, was Sie dann noch so als zusätzliches i-Tüpfelchen haben über die Schulmedizin vielleicht hinaus, wo Sie sagen, das probieren wir jetzt mal und können die Frauen damit überzeugen?
0: Ja, also das ist wirklich so, wie Sie sagen, es kommen viele Frauen, die schon Leidenswege hinter sich haben. Also um zum Beispiel ein paar gängige Beispiele zu nennen, es gibt ja viele Frauen, die leiden unter wiederkehrenden gynäkologischen Infektionen
2: mhm.
0: ähm, seit vielen, vielen Jahren. Zum Beispiel immer wieder Blasenentzündung genau, oder immer genau. wieder Pilzinfektionen. Ja. Und da kann man Schulmedizin die einzelne Infektion zwar behandeln mit einem Pilzmittel oder mit einem Antibiotikum, aber die Infektionen kommen immer wieder. Und diese Frauen sind wirklich geplagt. Teilweise nehmen die durchgängig Antibiotika oder Pilzmittel, weil das sonst immer wieder kommt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Schulmedizin hat da kein gutes Konzept wie man diesen Frauen helfen kann. Aber die Homöopathie ist da eine wunderbare Möglichkeit. Weil es gibt homöopathische Mittel, die in dieser Situation sehr, sehr hilfreich sind.
2: Mhm,
0: mh. Ja, weil es ist ja eine, wie soll ich mal sagen, wenn jemand immer wieder diese Infektionen hat, es ist eine Art Milieustörung. Da stimmt die lokale Abwehr nicht. Ja Und das stimmt das lokale Milieu nicht. Und das können wir homöopathisch gut beeinflussen.
2: Und das, ja, das dauert und dann, dann in der das, Regel, wie lange, bis dann tatsächlich Besserung eintritt? Da gibt es jetzt kein Schema F. Es gibt Frauen, wo nach dem ersten Mittel die Infektionen aufhören.
0: wow Aber es gibt auch Frauen, wo das Monate und wenn der Verlauf sehr lang ist, vielleicht auch ein Jahr dauert.
2: Mhm. Hängt also von der körperlichen Konstitution möglicherweise ab ja. oder von der Reaktion des Körpers auf die naturheitlichen Mittel? Ja, genau. Und das ist jetzt was Wichtiges,
0: was Sie gesagt haben, weil die Homöopathie ist eine Reiztherapie. Da wird dem Körper ein Reiz gesetzt und der Körper kommt in die eigene Regulation. Und das ist die Idee der Homöopathie. Unser Körper weiß eigentlich, wie es geht. Unser Körper ist eigentlich dazu da, sich selbst zu helfen und selbst zu heilen.
2: Ja, und das ist ja aber manchmal gestört oder behindert. Aber da herauszufinden, wo die Störung liegt, das klingt für mich danach, als wenn man doch viel Zeit bräuchte. Und woher nehmen Sie diese?
0: Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Also für eine Anamnese nehme ich mir ein bis zwei Stunden Zeit. Und auch das ist unterschiedlich. Manchmal sieht man ein homöopathisches Mittel relativ schnell, weil die Symptomatik ganz deutlich und klar ist. Und manchmal ist es aber auch Detektivarbeit, dass man wirklich kleine versteckte Symptome finden muss, die einen dann aufs richtige Mittel hinführen. Und da ist es so, dass wir als homöopathische Behandlerinnen und Behandler ganz aufmerksam sein müssen. Das heißt, wir müssen ganz genau zuhören, die richtigen Fragen stellen, ja? sehr viel Interesse haben für die genaue Situation einer Patientin. Wir müssen neugierig sein, wir müssen wirklich verstehen wollen, wie reguliert ein Organismus, was macht ein Körper alles für Zeichen und Symptome.
2: Mhm.
0: Und das tun wir dann nehmen wir uns
2: tatsächlich auch mehr Zeit, das ist wahr. Mhm. Aber viele Ihrer Kolleginnen beklagen genau das, Zeitmangel für das Gespräch mit den Patientinnen. Wie kriegen Sie das hin?
0: Ja, also das ist wirklich ein Dilemma, muss man sagen, in der ähm, Kassenmedizin mhm. und als ich noch äh, als Kassenärztin tätig war, das bin ich jetzt nicht mehr, ich habe jetzt eine Privatpraxis, mhm. ähm, da habe ich mir extra Zeiten genommen, ähm, anfangs habe ich das einfach aus Interesse und Neugier gemacht und habe das unentgeltlich gemacht, aber später habe ich die Homöopathie ein bisschen ausgekoppelt aus der normalen Sprechstunde. Ich habe mir dann extra Homöopathie-Sprechstunden eingerichtet und als ich dann gesehen habe, die Homöopathie nimmt einen, einen großen Raum ein in meiner Praxis, habe ich auch gesehen, ich kann das mit der normalen Kassenmedizin nicht mehr vereinbaren, mhm. weil da die Zeit einfach nicht da ist. Und das ist, muss ich aber sagen, heute besser geworden, weil ich habe ja vor 25 Jahren angefangen mit der Homöopathie. Heute ist es aber so, dass viele gesetzliche Krankenkassen die Homöopathie bezahlen
2: in sogenannten integrierten Verträgen. Mhm, mhm. Das ist aber ein großer Streitpunkt auch in unserer Öffentlichkeit, ne? wird ja hart diskutiert. Ja, das ist richtig. Aber es gibt
0: eine ganze Reihe von gesetzlichen Krankenkassen, die das bezahlen. Und die machen das ja nicht einfach so, sondern auch, weil sie sehen, dass das erfolgreich ist. Hm, hm. Und letztlich sparen sie dadurch ja Kosten in anderen Bereichen. Ja, dass zum Beispiel weniger unnötige Diagnostik gemacht wird, viel weniger schulmedizinische Medikamente verschrieben werden, wenn jemand homöopathisch behandelt wird.
2: Das sagen Sie, weil Sie auch davon überzeugt sind. Das sagen viele Ihrer Kolleginnen auch. Aber Ihnen werden die kritischen Stimmen, die die Homöopathie also sehr bekriteln, ja nicht fremd sein. Wie begegnen Sie dieser Diskussion? Denn es geht ja da ja. um Placeboeffekt und mehr ist es eigentlich gar nicht. Ist alles Humbug. Das wirkt alles gar nicht. Das ist eigentlich nur nur liegt daran, dass man viel mit den Menschen redet, dann geht es ihnen automatisch schon besser. All diese Argumente oder Kritikpunkte, die werden Sie kennen, Frau Bulliver. Wie gehen Sie ja, damit um?
0: Also gerade im Moment ist ja die Homöopathie sehr unter Beschuss. ja, ja. ja. Es gibt eine große Kritikerwelle im Moment und ich denke, was es da braucht, ist wirklich einen gesunden Menschenverstand, ein Augenmaß und wirklich ein sorgfältiges Umgehen mit den Fakten. Und zum einen kann man sagen, ja, Placebo-Effekt gibt es und den gibt es überall in der Medizin. Mhm. Den gibt es natürlich in der Homöopathie, aber den gibt es ganz genauso in der Schulmedizin. Und das unterscheidet uns nicht, weil Placebo-Effekt haben wir immer, das ist bewiesen.
2: Mhm.
0: Dann werfen uns ja die Kritiker vor, dass wir fehlende Beweise für die Wirksamkeit haben, so dass wir das. keine Studie hätten, Studien hätten. Mhm. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht korrekt. Es gibt eine ganze Reihe von sehr äh, aussagekräftigen Homöopathiestudien und man kann sagen, es gibt acht große Meta-Analysen. Meta-Analysen haben eigentlich die beste Qualität an Studien. Und von diesen acht Meta-Analysen sind sechs positiv für die Homöopathie. Unter anderem wurde danach gewiesen, dass homöopathische Behandlung ähm, wirkt. Zum Beispiel bei Grippe, bei Rheuma, bei Heuschnupfen, aber auch bei anderen. Und es gibt zwei, die sind negativ ausgefallen für mhm. die Homöopathie.
2: Mhm.
0: Ja, Also man sieht, dass man kann durchaus Effekte nachweisen kann. Dann gibt es Studien aus der Tiermedizin. Was ich auch sehr spannend finde, es gibt eine große Studie äh, über äh, Mastitis bei Kühen, also Euterentzündung bei Kühen, die eindeutig positiv für die Homöopathie ausgegangen ist. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Grundlagenforschung über die Homöopathie, zum Beispiel Wirkung homöopathischer Mittel an Zellkulturen, was eindeutig äh, positiv für die Homöopathie ausgegangen ist. Also es gibt einiges an Studien, an äh, wissenschaftlichen Belegen, aber leider ist es so, dass sich die Kritiker dafür überhaupt nicht interessieren.
2: Mm -hmm. Ja, schwieriges Feld. Ich will das auch gar nicht bewerten, weil Sie wissen, es gibt A und es gibt B. Und wir arbeiten daran, immer gute Argumente zu finden. Und ich finde, die besten Argumente liefern Sie ja selber mit Ihrer Erfahrung aus Ihrer Praxis. Denn Sie sagen, Sie machen seit 25 Jahren. Können Sie uns denn schildern, wie stark die Nachfrage nach zusätzlicher homöopathischer Behandlung seitens Ihrer Patientinnen zugenommen hat?
0: Also die Nachfrage, die ist ungebrochen stark. Und ähm, auch darüber gibt es ja Studien, die uns zeigen, dass ungefähr die Hälfte äh, der Bevölkerung in Deutschland wünscht sich Homöopathie mm -hmm. und hat positive Erfahrungen mit Homöopathie. Und ich denke, das ist doch ein wichtiger Punkt zu sehen, die Menschen haben Erfahrung damit und sie sehen oder sie spüren am eigenen Körper, das ist etwas, was mir hilft, das ist etwas, das hat mir schon mal gut getan. Und das finde ich ein ganz wichtiges Argument.
2: Mhm, absolut. Ja? Was geben Sie Ihren Frauen mit, so als Botschaft, die bei Ihnen sitzen und verzweifelt sind oder Schmerzen haben oder sagen, Mensch, ich bin es einfach so leid. Und was ist so das, was Sie Ihnen als positivste Botschaft immer mitgeben, wenn Sie bei Ihnen in Behandlung sind oder aus der Sprechstunde hinausgehen? Ja,
0: also was ich wirklich sagen kann, es gibt immer Hoffnung, es gibt immer die Möglichkeit der Besserung. Und was ich ehrlich sagen muss, ähm, ich kann ja niemandem eine Heilung versprechen. Das tue ich auch nicht, auch nicht mit der Homöopathie. Mhm. Weil, und das müssen wir auch ehrlich sagen, die äh, homöopathische Behandlung hilft nicht zu 100 Prozent. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann kann ich sagen, wenn ich so über die 25 Jahre schaue, dass ich ungefähr in 50 Prozent der Fälle Erfolg habe mit der Homöopathie und in 50 Prozent nicht.
2: Mhm. Aber Sie Aber benutzen ja dann auch die Schulmedizin. Es ist ja, Sie sind ja nicht
0: ein Gegner der Schulmedizin.
2: Das wollen wir ja nochmal ganz klarstellen. Ja,
0: und das ist ja das Schöne daran, dass wir mehrere Möglichkeiten haben. Und die Schulmedizin ist ja überhaupt nicht schlecht. Das ist eine ganz wichtige ähm, Therapie. Und viele von uns würden ohne die Schulmedizin gar nicht mehr leben. Genau, genau. Ich übrigens auch nicht. Mhm. Und es ist ganz gut zu wissen, das haben wir. Und das äh, ist auch gar nicht so, dass wir sagen, äh, entweder Homöopathie oder Schulmedizin, sondern wir sagen äh, Homöopathie und Schulmedizin. Wir können das verbinden. Ja, Aber Frauen, die zum Beispiel sagen, mit der Schulmedizin komme ich nicht weiter, das hat mir bisher nicht weitergeholfen, da kann ich sagen, ja. Dann lassen Sie uns doch schauen, ob es mit der Homöopathie eine Möglichkeit, eine Unterstützung gibt. Mhm. Und Sehr häufig ist das so.
2: Der Fokus liegt darauf zu sagen, die Patienten sollen es entscheiden dürfen und äh, können froh sein, dass es solche Angebote gibt und dass es nicht nur das eine gibt, sondern man eben halt verschiedene andere Dinge für sich ausprobieren kann. Wie hat neulich eine ihrer Kolleginnen gesagt, gut auf den Körper hören und dann weiß man schon relativ gut, was einem gut tut und was nicht. Und ich denke, das schließt an das an, was Sie uns auch gerade erzählt haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit für uns hatten. Ganz liebe Grüße nach München, Dr. Ute Bullemer. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch herzlich. Ich bin Antje Radünz. Passen Sie gut auf sich auf.
1: Natur pur. Der Podcast rund um Homöopathie und alternative Heilmethoden. Präsentiert von praxisvita.de Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns an podcast-at-praxisvita.de Gesundheit erleben mit Homöopathie Original DHU. In Deutschland hergestellt mit eigenen ökologisch zertifizierten Arzneipflanzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.